0: Как вы все знаете, 2024 год считается годом дракона. И буквально 1 января мы уже обсудили, а кто бы из ныне живущих на планете Земля обитателей мог бы быть правопреемником мистического зверя на этом посту. Кандидатур было несколько, и каждая из них более чем достойная. Но к одному из кандидатов хотелось бы вернуться и поговорить о нем более подробно. Это существо довольно распространено среди аквариумистов, но очень многие люди, даже те, кто их содержит, до конца не понимают, кто на самом деле живет у них под боком. Многие называют этих обаяшек «водяными драконами». Но науки они больше известны под другим именем – аксолотль. Вот о них мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – биолог, зоолог Игорь Цауне. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Итак, первое, с чего бы хотелось начать, это, пожалуй, разобраться вообще, с кем мы, собственно, имеем дело. Кто же перед нами?
1: Перед нами э, амфибия, которая относится к подотряду саламандровых, в большом подразделении биологическим, но, ну, наверное, это все. Если будем брать еще спускаться меньше, то аксолотль – это, ну, можно его назвать отдельным биологическим существом, которое идет под термином, мы его знаем под термином, метаническая личинка. То есть обычно хвостата амфибия, взрослая хвостата амфибия, или саламандра, или тритон. Личинки живут в воде, вырастают, дышат кислородом, но как рыбы жабрами. Почему их часто держат в аквариуме и занимаются аквариумисты? А взрослая форма живет на суше. Внешне похожа на ящерицу, то есть имеет хвост, четыре лапки. Ну вот, вот, наверное, вкратце и все. Поэтому, когда мы говорим об аксолотлях, мы имеем в виду именно только эту водную личиночную форму э, хвостатой амфибии который имеет полное название мексиканский амбистома.
0: И вот как раз здесь тоже возникает, наверное, одна из первых путаниц. Тот же Google выдает понятие амбистома, вы говорите о саламандрах. В принципе, как я понимаю, это просто одно название общечеловеческая саламандра, а второе это больше латинский термин, который к ней прикреплен.
1: Так, ну если мы будем вдаваться в нюансы биологические, то есть зоологической э таксономии и терминологии, тогда мы займем все наше время.
0: Нет, наша задача как раз наоборот упростить вот это э понятие.
1: Поэтому я сказал хвостатые амфибии, куда входит масса животных, у которых название тонн. Саламандра, саламандрелла, амбистома. Но есть несколько других названий еще.
0: Так или иначе, это личинка, которая впоследствии должна стать одним да, из представителей. Да, как, как я
1: дефинировал, это так и есть.
0: Хорошо, а почему не становится? Ну, то есть, когда я покупаю головастика и запускаю его в аквариум, то, скорее всего, он должен стать в конечном итоге лягушкой. Но ведь аксолотли проживают всю свою жизнь в состоянии аксалотли и не становятся саламандрами. Ну, по крайней мере, в аквариумах домашних.
1: Да, их сразу решим вопрос, что а, аксолотли – это животные, или амбистомы, которые взрослая форма этого животного, живут только в Центральной Америке, это Мексика. Отсюда еще название – амбистома мексикану, мексиканская амбистома. Условия жизни достаточно суровые, поэтому, чтобы пережить эти условия жизни, часть животных приспособилась к тому, что большую часть времени – если условия на, вне воды не соответствуют их условиям жизни, они остаются жить в воде, то есть э, превращаются в водную форму, остаются жить в водной форме, которую они использовали до сих пор, то есть личиночная форма. При наступлении нормальных условий они превращаются в взрослых животных и продолжают, выходят на сушу и ведут нормальный образ жизни». Не надо думать, что в природе не происходит превращение аксолотля в взрослую форму, в амбистому. Ведь в окрестностях Мехико живут как аксолотли, правда, они живут сейчас только в одном или в двух даже в Мексиканских озерах и в соединяющихся возле них каналах. Вот. И, извините, масса наземных форм Уже в виде амбестом. Да, да.
0: И, насколько я знаю, они также занесены в Красную книгу, но с точки зрения тех аксолотлей, которые находятся уже в неволе и размножаются, и в неволе опять тоже странная вещь, когда личинка э, рождает новую личинку. Это как гусеница, которая бы все время жила в стадии гусеницы. Ну, да,
1: я, как я уже упомянул, что в общем это одно из приспособлений к переживанию неблагоприятных внешних условий. То есть какая -то, это древняя форма, естественно, потому что в природе существует несколько видов, про которых ученые говорят, что это древние формы, неотенические личинки древних наземных хвостатых амфибий, которые, так и, и остались, да, которые так и остались в личиночной форме и дожили до сих пор. Их взрослые, пред, их взрослые формы не сохранились, вот и...
0: и бытует такое мнение, что вот Аксолотль, в принципе, он же живет долго, порядка там, 20 лет в природе, но почему-то э, считается, что в неволе они живут меньше. Это, пожалуй, какой-то парадокс, потому что обычно как раз-таки природники живут меньше ввиду того, что их огружает большее количество опасностей, чем в домашних условиях.
1: Ну тут я могу не согласиться, потому что у меня, к сожалению, таких данных нету. Как раз наоборот, они... в как многие амфибии, между прочим, в искусственных условиях живут дольше, чем в природных. Потому что в природных это максимум 8 лет, ну, может быть, 10. В условиях неволи до 15, 20 лет, может быть, сохраняются и живут так долго. Я таких данных не знаю.
0: Вот я тоже удивился, потому что обычно как раз-таки природников чаще съедают до достижения своего преклонного возраста.
1: Съедают раз, да. Но, с другой стороны, почему оксалотли стали э, любимым объектом научных исследований? Потому что, ну, то, что они, во-первых, неплохо размножаются в неволе, можно сказать, хорошо размножаются в неволе, достаточно плодовитые, но это просто так же, как и мыши, хорошо размножаются плодовитые. Но э, они хорошо восстанавливают утраченные органы конечности, хвосты. Поэтому если м, в природе им откусят ногу, жабры или хвост, то через какое-то время они все равно восстанавливаются.
0: Но эта регенерация же присуща, в принципе, всем ящерицам, которые отбрасывают хвосты в случае опасности или если их схватить Стоп. за это.
1: Я сказал ногу, хвост, жабры. У ящериц, если вы оторвете ногу, он, она да. не восстановится.
0: То есть здесь процесс значительно более глобальный. По регенерации. Да.
1: Это излюбленные объекты изучения регенерации органов.
0: Считается, что аксолотля можно использовать как лягушку в качестве домашнего такого синоптика, который хорошо определяет приближение грозы или непогоды. Никогда не наблюдали таких.
1: Показать. Никогда не наблю... Может быть, я и надо специально наблюдать за этим и, и ну, коррелировать изменения погоды и поведения животного, но, к сожалению, этим не занимался и не знаю.
0: Потому что технически это обосновывается таким образом, что поскольку они хищники, и, в принципе, для них мухи, там, всевозможные, мотыльки, моли, все, что попадает в воду, является деликатесом, при приближении гроза они понимают, что каплями дождя... Должно что-то позбивать с листвы Которые находятся над озером И шуруют к поверхности Для того, чтобы первыми оказаться за этим шведским столом Ну, как-то так это описывается
1: Так, я могу С одной стороны, можно согласиться С другой стороны, я могу не и не хочу соглашаться Потому Почему? Во-первых, это не тритоны, которые дышат атмосферным воздухом и поднимаются к поверхности. И поэтому там могут схватить зазевавшиеся насекомые. Это водная, типичная водная форма. Живет на дне водоема, дышит жабрами. Да, кислородом, но с помощью жабер. Поэтому весь свой практически 99% корма она собирает с со дна. Даже ловит рыбок, зазевавшихся.
0: И я так понимаю, что случаи каннибализма там тоже у них в полный рост происходит. Да, ну это
1: естественно. Да. Это практически как у всех э, животных.
0: Как сделать проживание Аксолотля в домашних условиях более комфортным для него или более счастливым? То есть если он живет где-то на дне, да это еще и горный водоем, я так понимаю, что вода должна быть достаточно прохладной. Опять же, в случае с метаморфозами во взрослых саламандрах говорится о том, что одним из толчков становится потепление самой воды или уменьшение ее объема. То есть вот для того, чтобы оксалотль был счастлив в своем состоянии аксолотля, что нужно сделать? Если вы говорите о жабрах, я так понимаю, что как минимум должна быть какая-то аэрация этой воды.
1: Ну, нет, все правильно, да. Во-первых, вы сказали прохладные водоемы. Естественно, это чисто химический процесс. Чем прохладнее вода, тем больше растворенного в ней кислорода. Мы, э, животное дышит жабрами, поэтому чем Прохладнее вода, тем больше кислорода, она чувствует себя более комфортно. Поэтому э, выше 21 градуса э, поднимать температуру абсолютно нежелательно. Скажем так. Правда, опускать ее ниже 16 тоже нежелательно. Вот. Поэтому где-то так 18-20 градусов – это самая нормальная температура для аксолотля. Если вы делаете аэрацию и фильтрацию воды, то на одно животное вполне достаточно 4-5 литров. Другое дело, что взрослый аксолотль вырастает очень большим, порядка 20 сантиметров. Поэтому эти 4-5 литра, конечно, ему не хватит именно только для объема жизни». Не для объема дыхания и проживания, а для объема жизни. Поэтому стратегия поведения Аксолотли требует более больших площадей.
0: То есть, скажем, чем более широкие в террориумистике, есть понятие вертикального и горизонтального типа. Я так понимаю, что в случае с Аксолотлем, наверное, что-то такого же типа. Чем больше площадь этого аквариума, в котором он существует, тем более комфортно ему самому.
1: Ну да, но они, честно говоря, они достаточно малоподвижные животные и не будут э, мотаться по аквариуму, как э, рыбки. Поэтому э, форма аквариума, форма бассейна, скажем так, зависит практически только от желания э, хозяина. Если ему выгоднее высокий несколько высокий аквариум, там, скажем, 50 сантиметров, ну пусть будет 50 сантиметров. Хотя столпа воды высоковат будет несколько, но... Ну, Ничего страшного. Дышит он все равно не поднимается за атмосферным воздухом, это не страшно. Что? А мало животные, поэтому широкие, длинный аквариум тоже, в общем-то, не обязательно.
0: Ну, то есть сколько? Два-три размера тела должна быть грань, скажем так, аквариума.
1: Ну, я бы сказал так, что для комфортного проживания э, пары аксолотлей достаточно 40-50 литров.
0: Если вы говорите о парах, есть ли какие-то предпочтения или противопоказания о том, с кем может соседствовать аксолотль в аквариуме? Понятно, что с другим аксолотлем своего же
1: размера. Ну, Практически они могут жить со всеми водными животными. Всегда надо учитывать, что все животные в общем-то, можно сказать, мясоеды. И при в благоприятных условиях они обязательно схватят любое другое живое существо, которое, естественно, меньше их размером. только ты -то всего. На практике аксолотли жили и с рыбами, и с раками, мы ну, с креветками не жили, да, так что практически с любыми другими животными. Но всегда надо смотреть. Вы посадите маленькую рыбку, рано или поздно она зазевается, и Аксолотль ее съест.
0: Ну да, креветки, я так понимаю, вообще входят в рацион Аксолотля как ну такового. Ну да, это поэтому... мелкие,
1: да. Но правда, если у вас будет и вы хотите создать природный биотоп, и здесь у вас будет достаточно хорошо оборудованный аквариум, где много мест, зелени много, Аксолотлю зелень не нужна. Но креветкам она нужна, чтобы спрятаться в зарахли водорослей. Поэтому какое-то время, даже я думаю, что долгое время в аквариуме будут жить и аксолотли, и креветки. Их, конечно, количество будет уменьшаться со временем, но неопределенное долгое время они могут существовать вместе.
0: Ну, то есть к этому нужно быть готовым и лучше, наверное, не селить его с какими-то хищниками, потому что вот эта особенность строения короноподобная, жабер, особенно у белых, они такого розоватого цвета и очень похожи на мотыля, я думаю, что рыбы могут атаковать,
1: нет? Да, в том-то дело, что я только хотел сказать, что скажем, из рыб больше всех по духу к подходит золотая рыбка. То есть она тоже ведь требует э, прохладной э, воды. Да. Но с другой стороны, да, размер ей позволяет жить с аксолотлем. Аксолотли ее не скушает. Ну, может, иногда, может схватить за хвост, оборвать. Но с другой стороны, золотая рыбка также может оборвать жабры аксолотлю. Другой ничего она ему не оборывает. но жабры она действительно может оборвать.
0: И там генерация, не регенерация, но, тем не менее, это все-таки орган... Нет,
1: регенерация будет проходить, да, но внешне, конечно, это же будет как неполноценное животное.
0: Насколько я, опять же, знаю, половая зрелость у них наступает где-то после года. То есть до этого он, ну в да, принципе, Ну да, плюс-минус
1: является... там 10-12 месяцев, да.
0: Если вдруг появится желание у какого-то кипера проследить за вот этим процессом метаморфоза аксолотля в наземную форму э, той же саламандры, например. Насколько это возможно сделать в домашних условиях, и, э, например, при половозрелости аксолотля, не будет ли это процессом, который просто погубит зверушку и не приведет ни к каким метаморфозам?
1: Ну, считается, что для проведения метаморфоза в домашних или в искусственных условиях э, нужно использовать только молодых, неполовозрелых животных. Ну, в общем-то, это где-то согласуется с общебиологическим развитием э, животного организма. То есть, когда, мы, э, когда животное достигает половой зрелости, начинаются вырабатываться гормоны, которые уже делают изменения организма необратимыми. Поэтому пока животное не достигло половой зрелости. И если вы хотите именно это сделать, то чем меньше размер животного, тем лучше, скажем. но ну, 5, 6, 7 сантиметров, вот тогда вы можете экспериментировать над метаморфозом этого животного.
0: Но я так понимаю, что в этой ситуации лучше иметь какую-то пару аксолотлей, которые будут давать потомство и уже с этим потомством ставить какие-то эксперименты. Потому что, честно говоря, таких маленьких в продаже ты не видел никогда.
1: Нет, ну 5 сантиметров достаточно часто появляются в продаже. Другое дело, что они, не, может быть, не пользуются особым спросом, поэтому не все магазины и предлагают к продаже салотли. Потому что, видите ли, если вы держите аквариум, лучше не держать все-таки, действительно, из всего вышесказанного, лучше не держать их вместе с рыбками. Это естественно, поэтому э, те, кто занимается рыбами, ры, рыборазводчики, они не будут держа, держать аксолотлей вместе с рыбками, держать дополнительную емкость для них. ну, это тоже, в общем-то, несколько затруднительно. А любителей земноводных в нашей стране не так много, поэтому я думаю, что поэтому они не так часто появляются в продаже мелкие формы.
0: Если мы говорим о пре преобразовании к Салотле в Сламандру, например, я знаю об успешном опыте, который был в Париже осуществлен аж в 1865 году. Но что касается различных форумов, там в основном все любители, которые пытались проделать данную процедуру, говорят о том, что, ну, скажем так, процент неудачи сильно переваливает за 50, а даже скорее приближается к 100%. И у них все равно эти салотли погибают, даже уже превращаясь в саламандр.
1: Вот вы сказали про превращение в 1965 году? Помню, в
0: 1865, В да.
1: году. А каким образом происходил э, опыты метаморфоза? С помощью химических веществ или естественно, но не естественно, а воспроизведением естественных условий?
0: Я так понимаю, что что касается опыта парижан – там все упирается в еще одно страшное слово, которое вываливается на значит, кипера, который пытается что-то выяснить. Это гормон тероксин.
1: Тероксин, да.
0: И ввиду того, что ну, в естественной природе, я так понимаю, что они его сильно и не вырабатывают, оксалотли, то есть должны быть какие-то внешние толчки. Вот парижане, они для того, чтобы тероксин... Поднять уровень этого гормона, они кормили их щитовидной железой кусочками. То есть я так понимаю, что все-таки искусственным путем этот тероксин попадал в тело оксалотлин.
1: Нет, да. И поэтому я спросил, если наши люди, скажем так, пытаются, как говорится, на форме провести превращение личинки в взрослую форму, они должны соблюдать все, скажем так, воспроизвести натуральные условия содержания данного животного. То есть, практически это надо климатрон ставить. То есть, вы должны понижать уровень воды, следить очень внимательно за длиной светового дня и за температурой. Я думаю, что э, если будут какие-то э, нарушения, несоблюдения любого из этих э, факторов может, произ... не, может не произойти метаморфоз. Химический способ, он более надежный. Поэтому, вот, может быть, и в Париже поэтому и делали, в общем-то, покормили тероксином. Можно делать инъекции, можно делать, э, кормить пищей, которая содержит э, тероксин. Ну, это химический, это не натуральный способ превращения метанической личинки во взрослое животное.
0: Можно ли пробовать сделать это натурально, то есть поднимая температуру, постепенно Я понижая? Сказал,
1: да, можно, Тогда вы должны все э, изучить, все параметры, климатические параметры данного, данной операции, скажем так, угу. четко следить за, для, за всем, что должно меняться последовательно и ну, в определенных, конечно, параметрах. Скажем, если вы понизите температуру на полградуса, а не на градус, я думаю, что это не так страшно. Но нельзя понизить температуру или повысить температуру на 3 градуса. Это может э, отрицательно сказаться на развитии.
0: Здесь, я так понимаю, что главная загвоздка это будет заключаться именно в том, где берет оксолот или тероксин в дикой природе. Потому что, ну, вряд ли он там находит где-то в кустах шприц с ним, или кусочки щитовидной железы. То есть, видимо, нужно еще понимать, что происходит вокруг и что является источником этого гормона для него.
1: Я думаю, что в тех условиях, в которых они живут, природные условия или климатические условия не настолько благоприятны, что этот метаморфоз может проходить каждый год. Поэтому, в общем-то, и образовалась, я так думаю, и образовалась эта неотоническая форма существования. Система консервации такая. Да, да. Мы соблюдаем все. То есть они остаются в воде, они могут размножаться, но личинки, которые получились от личинок, на следующий год могут превратиться во взрослое животное и выползти на суше. Если, я повторю, если не соблюдается, именно климатические условия, природные климатические условия не происходит перевода э, водной формы на земную форму то что мы кормим тироксином гормоном роста это чисто лабораторные исследования и все знают что тироксин щитовидные гормон. гормоны да щитовидные железы они это гормон роста то есть он заставляет организм превращаться во взрослое состояние все
0: то есть можно сказать о том, что в принципе в домашних условиях подобными вещами э, ну, можно заниматься, если прям совсем интересно, и очень много лишнего времени. Потому что, насколько я знаю, в том же Париже этот процесс занял порядка 34 недель, Это довольно продолжительный срок, в процессе которого нужно постоянно перестраивать аквариум.
1: Это... это э, ну, аквариум можно не перестраивать. То есть вы возьмете достаточно большую емкость э, и начинаете... Медленно понижать уровень воды с, я думаю, что с повышением температуры. Но при этом, при этом должна оставаться высокая влажность. Потому что в любом случае они не будут терять свои жабры сразу, а дышать им нужно. Поэтому нужна влажная атмосфера. Как это значит? Должно повышаться давление. То есть вы должны понижать уровень воды, повышать температуру и понижать давление. То есть, практически это нужен климатрон.
0: То есть, легче в этот процесс не вмешиваться, потому легче. что процесс Нет, выглядит пробовать очень дорогостоящий. Можно,
1: потому что люди могут пробовать, если они хотят, пожалуйста. Не надо только путать химическое превращение от естественного, то есть, экологического превращения. Вот и все. В Париже делали химическое превращение. Вернемся
0: к нашим друзьям. Каким образом стоит кормить? аксалотли в домашних условиях. То есть, что является... Мы знаем, что саламандры хищники, сами аксалотли, они частично хищники или они тоже убежденные хищники?
1: Нет, конечно, естественно, что как все личинки это... И как я говорил, что практически все животные это хищники, можем сказать так. Поэтому только он вылупился из э, икринки, э, личинки начинают питаться мелкими, ракообразными. Ну, не сразу, конечно, а через не, несколько дней. Первые дни они питаются запасами желточных мешков, которые у них есть. приходит на мелких, ракообразных и с каждым, скажем, неделей пищевые объекты просто увеличиваются в размерах, вот и все.
0: Икра, я так понимаю, тоже, в общем, не гнушаются, они рыбьи?
1: Да, потому что запах есть, попадет в рот. Специально они искать, конечно, не буду, но наткнуться на если они наткнуться на икру, они, конечно, ее съедят.
0: Есть ли какие-то изменения в рационе ксолотля по мере его взросления? Есть, например, у ящериц бывает так, что больше бело... белковая у них диета в детстве, и потом они процент растительной пищи постепенно увеличивается, как, например, у агам?
1: Нет, у них не меняется. В этом отношении меняется. Животная пища была, есть и остается.
0: При размножении что нужно сделать, если я этим хочу заниматься? То есть вы говорили о том, что да, нужно держать пары, кстати, по поводу, они живут только парами, они сильно территориальны, или их стоит держать какими-то группками, две-три особи. Нужен ли им кто-то еще, и они вполне в состоянии существовать и в гордом одиночестве всю свою жизнь?
1: Все, все, что вы сказали, они могут существовать и в гордом одиночестве, они могут сосуществовать в любых пропорциях и в любом количестве. Все ограничивает только размер водоема и количество пищи. Все. Поэтому содержать для красоты, как вы хотите. Если вы хотите содержать, размножать ли, то либо пара, либо один-два, два-три-четыре. То есть два самца, три-четыре самки. Или один самец, ну, одна две самка, одна-две самки. Да.
0: Для... Романтического настроения нужно создавать какие-то дополнительные условия или, например, там, отсаживать э, самца от самок на какое-то время, а потом возвращать его туда? Или они как-то сами это регулируют?
1: Ну, практически используются два, два только момента. Либо раздельное содержание, некоторое время раздельное содержание самцов и самок, и потом при саживании происходит спаривание практически сразу. То есть, правда, этого можно не увидеть, потому что они, животные, достаточно скрытные, и в любом случае ухаживание будет происходить ночью, в ночное время. Либо понижение температуры, ну, скажем так, Минус пять градусов, то есть от температуры содержания отнимите пять градусов, понизьте на несколько дней, но ну, на пару недель, и потом опять повышайте температуру, и тоже начнется спаривание.
0: Но вы говорите о том, что температура должна быть не ниже 16, если она у меня, например, живет там при 18, и я на 5 градусов понижу температуру, это же будет сильно ниже 16.
1: Но вы же не содержите животных при этой температуре. Вы создаете ему природные условия. Вы понижаете на некоторое время температуру.
0: А, то есть я понял,
1: ну, на, на какой-то короткий ну, конечно, промежуток ну, конечно, времени. Конечно, да,
0: конечно. А не так, выдал шапки шубы, и мы сели готовиться к счастливому брачному периоду.
1: Да. Я говорю, что чем ниже температура, просто короче будет этот период, скажем, я говорю, от нескольких дней до, скажем, ну, до дней десяти, не больше.
0: Можно ли каким-то образом, это извечный вопрос, наверное, всех людей, которые пытаются купить любую зверушку, можно ли с ним каким-то образом контактировать?
1: Ну, конечно, можно. Через стекло. Вы же контактируете с рыбами через стекло.
0: Я не очень. Но вы не Максимум, очень, вот да. в магазине дайте вот эту, это весь контакт.
1: Ну, вот это все практически. Да ну, водное животное, в руки вы его не возьмете. Конечно, как и многие рыбы, он будет э, реагировать на приближение э, человека к аквариуму или к террариуму, потому что в данном случае просто, безусловно, рефлекс – это идет объект, который его будет кормить.
0: Ну, то есть, вот это есть понимание, где агрессор, где не агрессор, и что вот это полезное.
1: Да, ну, то есть, у них вы, вы вырабатывается, конечно, вырабатывается, да, определенный рефлекс вырабатывается, то есть, они могут, потому что первое время, если вы будете держать, приобрели аксолот, или будете пытаться, его вот, там, скажем, погладить в воде, даже в воде погладить, или покормить пинцетом, то он все равно будет от вас убегать. И при революционном движении все равно не будет обращать на кормовой объект, а будет от вас пытаться уплыть.
0: Ну а со временем можно договориться о том, чтобы он дал себя погладить, не вытаскивая, разумеется, его из воды? То есть через да, пинцет при... и через еще что-то? Да, при что
1: Выжились, ну, так как они достаточно долго живут, да, я, да, они дают себе это делать, да. Они привыкают, естественно, они привыкают. Они уже все-таки, э, все животные имеют определенный интеллект он все равно будет определять, вот это все время этот большой объект подходит, он меня кормит, он хороший, его не стоит бояться, все.
0: Он воспринимает людей так же, как и своего хозяина? Ну, вот я не очень не люблю термин «хозяин» по отношению там, к человеку и животному, потому что это в любом случае не отображает правды жизни. Ну, то есть человек считает, что он хозяин животного, животное, наверное, не очень воспринимает человека как хозяина.
1: Вы знаете, я, с одной стороны, как биолог, я бы сказал, что нет. С другой стороны, опять же, как биолог, вы поймите, что каждое животное – это индивидуальность.
0: Вот только хотел спросить, есть ли у оксалотлей тоже такая штука, как особенности характера конкретной особи? Я
1: думаю, что есть обязательно.
0: Потому что очень много есть вариантов, когда люди приходят к кому-то, видят там некое животное, Неважно, кошку, собаку, он говорит, ой, классно, он у тебя сидит там, мурлычит на коленях, покупает себе ту же самую породу, приносит ее домой, и выясняется, что он только что принес домой сатану с хвостом.
1: Как пример я могу привести это было очень-очень давно, очень давно. В моем распоряжении оказался, как сейчас называют, рыба шар, аспирит. Да, похоже, из этой области. Вот. Жил у меня в небольшом аквариуме, там все тут было, 20 литров, ну ладно, там была сделана фильтрация, все, все, морская рыбка, естественно. Ну вроде бы, ну что, ну каких-то там, не знаю, там 10 сантиметров, ну что там, ни головы, ни ножек практически, ну какой-то может быть интеллект. Он привык, что когда его, я подходил к этой банке, я его кормил ракушками, ему это очень нравилось, все. Потом он привык, что подходят другие люди, он сразу подплывает к стеклу, ждет, что его кормить. Продолжался я думал, что ну вот как, просто безусловно рефлекс. Да, то есть -то но подходит. когда подошел один человек и он спрятался за фильтр, то я понял, что он все-таки различает. Каким образом, я не знаю.
0: И тогда каким образом он скажем так, поставил себе отечку на конкретно этого человека и не я прятался не от других? Я
1: не знаю, но сколько бы этот человек не подходил к аквариуму, он всегда прятался от него.
0: То есть, возможно, животные видят этот мир несколько с другими да, энергетическими да. Может, полями. Может быть,
1: воспринимает да, по-другому. Но вот факт есть факт.
0: К сожалению, наше время, отведенное на общение на сегодня подошло к своему логическому завершению. Так что, друзья, если у вас дома или у ваших знакомых живет Аксолотль, то можете их поздравить, потому что, во-первых, у них в доме живет одно из древнейших существ на Земле, оставшихся, скажем так, и не претерпевших особых изменений. И более того, это существо может само выбирать, будет ли оно жить в стадии ребенка, или под меняющимися условиями оно станет взрослой э, ящериц и саламандрой. Большое спасибо Игоре за то, что нашли время к нам прийти. Большое да, спасибо пожалуйста. за объяснение и рассказ. Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились, или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение